0: Esse é o podcast do Audiologia Científica, mais um espaço para a gente compartilhar conhecimento sobre audiologia e outros assuntos que sejam relevantes para nossa área. Meu nome é Isabela Mato, sou fonoaudióloga e doutoranda em Ciências.
1: Meu nome é Maria Carolina Ferreira, eu também sou fonoaudióloga e doutoranda em Ciências. Sejam bem-vindos!
0: Bom, pessoal, vamos começar mais um episódio do nosso podcast com a convidada muito especial lá do Sul, Madalena Pinheiro, ela que é professora associada do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Santa Catarina e que generosamente aceitou nosso convite para conversarmos sobre percepção de fala em usuários de implante coclear. Então, seja bem-vinda, Madalena e obrigada por disponibilizar um tempinho seu para conversar com a gente. Então,
2: olá a todos, né? É um prazer poder estar aqui com vocês, né? Queria agradecer muito a Isabela e a Maria Carolina pelo pelo convite, né? É, parabéns a vocês pela iniciativa, né? Acho o que divulga a nossa área, a nossa profissão, são iniciativas assim muito importantes, né? Então, vocês estão de, de parabéns assim por promover esses debates e tudo, né? Acho que gratificam muito para reconhecer acho todos os trabalhos que os profissionais têm e ajudam profissionais e alunos, né? Então é uma iniciativa muito legal da, da criação de que vocês tiveram. Parabéns.
0: Obrigada. Então, para a gente começar a falar um pouco sobre esse assunto, é, queria saber um pouco sobre a rotina aí de vocês, né? Como que é realizada a avaliação da percepção da fala em usuários de implante coclear? Quais são os testes utilizados?
2: Certo. Então, assim, a avaliação da percepção da fala, né, a gente sabe que, que historicamente ela já é muito antiga, né, porque sempre que a gente tem atendimento com pacientes com perda auditiva, a gente sempre tem que usar, né, para validar, né, a avaliação sempre com algum teste de conhecimento de fala, que avalia alguma habilidade auditiva, né. Em relação, que é o nosso tema, que seria mais em atendimentos, né, de usuários com implante coclear, eles fazem parte dos protocolos, né, a, a portaria mesmo de credenciamento do Ministério da Saúde, ela pede, né, um requisito que a gente faça essa avaliação da percepção de fala, né, então todos os centros, né, de implante coclear, eles costumam utilizar, né, a avaliabilidade, para ver se o, se o candidato é apto ou não. Então, no hospital universitário nosso aqui, a gente faz as avaliações de percepção de fala em crianças, adultos e idosos, né, para a gente ver em que habilidade auditiva a criança se encontra, né. Então, é muito utilizada para candidatos quando a gente está avaliando, né. E também, mais tarde, para ajudar a gente até monitorar essa evolução, né. Então, basicamente, é utilizado no, no pré-cirúrgico e no pós-cirúrgico, né e também depois com usuários também, não só de implante, mas também com usuários também de próteses auditivas, também eles são muito importantes para a gente poder monitorar essa evolução, né? Mas principalmente mais para o usuário de implante, para a gente ter um parâmetro de indicação, eles são super utilizados nesse sentido.
1: Perfeito. É, e agora pensando um pouco, assim, é, nas diferenças que existem, né? da adaptação bimodal, do implante unilateral e do implante coclear bilateral, é, como que é feita a avaliação da percepção da fala nesses diferentes tipos de adaptação?
2: É uhum. então, uma pergunta bem importante, né? Porque a gente, é, a maior parte dos, dos usuários, dos adultos, né? É, principalmente do SUS, a maioria ainda utiliza unilateral, né? A condição do paciente utilizar só um dispositivo, né? É, o, a bilateralidade veio com a portaria essa de 2014, né, mas a, a cirurgia simultânea no, no, no adulto, ela ainda não é, não é possível, né, eles têm que usar um tempo, fazer um, né, para ter, ter um, um desempenho para depois fazer sequencial do outro lado, né, principalmente no SUS, isso, né. Então, é, é bem importante para a gente utilizar no unilateral para avaliar, né, então muitos adultos, principalmente os pós-linguais, que são os que a gente mais tem de candidato, né, hoje em dia, né, porque um adulto para fazer a cirurgia de implante coclear, ele tem que ter tido, né, é muito difícil um adulto pré-lingual fazer uma cirurgia de implante coclear, a gente atende mais pós-lingual porque tem que ter desenvolvimento de linguagem oral, né, então, é, no unilateral, a gente avalia muito a habilidade auditiva de reconhecimento de fala, né, então a gente vai ver em que estágio que esse paciente tá, então a maioria dos adultos, rapidamente, eles atingem um bom reconhecimento de fala. Então, no unilateral, por mais que o implante coclear, a gente sabe que ele vai garantir detecção, né, mas o reconhecimento, ele vem com a terapia fonoaudiológica, né, é, então, com uso constante com a terapia. Então, é, a gente percebe que no unilateral, é, eles têm muita dificuldade para o reconhecimento de fala né, em conjunto aberto né, e no ruído, principalmente no ruído. Então os testes de percepção de fala vão nos ajudar muito a ver como é que vai essa evolução em conjunto aberto, que geralmente pós-lingual, dependendo da, da causa, rapidamente eles atingem esse reconhecimento de, de fala em conjunto aberto, né, com terapia, com uso constante, muitos, é, às vezes em menos de seis meses eles, cons eles conseguem ter esse reconhecimento de conjunto aberto mas eles têm dificuldade, principalmente na percepção de fala de monossílabos, né, de sílabos, que quanto menos pista, mais difícil, porque a gente usa mais recurso né, auditivo, assim, para entender, então eles têm mais dificuldade. É, e nos é, bimodais, né, o bimodal, lembrando que seria, né, quando o paciente utiliza um implante coclear e, no outro lado, um dispositivo de amplificação, é eles vão ter a gente a gente geralmente faz é, estimula muito esse uso da estimulação bimodal principalmente em usuários que têm resíduo auditivo do outro lado né então deve ser estimulado querendo ou não implante coclear ele é uma cirurgia né então se o paciente tem resíduos auditivos na orelha que não foi implantada e tem um bom desempenho de fala se encoraja que o paciente continue, continue utilizando isso, né? E hoje em dia a gente tem tanta, tantos recursos nos algoritmos que permitem essa conectividade dos dispositivos, né? De amplificação, de estimulação elétrica, então, com certeza, são muito encorajados nesse sentido, né? Então, o paciente bimodal, né? A gente até tem uma pesquisa que, que a gente fez aqui na Universidade Federal de Santa Catarina de acompanhamento de pacientes unilaterais e bimodais. E a gente verifica que o bimodal, ele tem uma melhor percepção temporal, bem melhor do que aquele usuário só unilateral, né, então, além de favorecer o que a gente fala no ruído, a bilateralidade, né, a gente percebe que também outras questões centrais, além do reconhecimento de fala como a ordenação temporal, ela é significativamente melhor nesses pacientes, né, então, eles têm bem melhor benefício do que os outros, assim e a bilateralidade a gente sabe né que o paciente que consegue fazer a bilateral, que tem né o, o, o implante bilateral é, ele tem reconhecimento de fala no ruído principalmente superior e também de, de processamento temporal ao, aos estudos né do unilateral não tem consenso, assim, na literatura em relação à bilateralidade e bimodalidade, né, a gente vê que tem vários pacientes, dependendo do resíduo auditivo, tem alguns estudos que mostram que se assemelha, né, agora, claro, se a gente pegar um paciente que tem perda profunda bilateral, óbvio que o implante coclear bilateral vai ser superior ao bimodal, né, mas é, usuários assim que têm resíduos auditivos com amplificação, né? E usuários bilaterais de implante coclear têm vários estudos que ainda não têm um consenso em relação a isso. Tanto com, com medidas subjetivas, que a gente tem bastante questionário de qualidade de vida, que avalia o reconhecimento de fala também, que são super importantes além dos testes, né? Como testes mais objetivos, assim, que avaliam esse reconhecimento de fala no ruído. Né. Então. É, as principais diferenças, eu acho que são principalmente em relação a esse reconhecimento de fala. A gente sabe que a bilateralidade ela consegue trazer um melhor resultado para o desenvolvimento de fala, do reconhecimento né, em ambientes dinâmicos, então a gente percebe que o bilateral, ele, ele tem conhecimento de fala no ruído bem superior aos outros, né? As condições, né?
1: E e tem algum teste assim, específico que vocês costumam utilizar? Porque ali na FOB, a gente fica bastante na parte de amplificação sonora, é, adaptação de aparelho né, auditivo, e a gente utiliza bastante o Hint é, e os testes de percepção de fala da Maristela Júlio Costa. Não sei como é que é para vocês ali é, esses testes, se vocês utilizam, se tem outros.
2: Uhum. Então, acho que o que vocês falaram são os principais, né? Eu acho que né, a Universidade né, Estadual de São Paulo, a USP de Bauru, acho que é o, é o berço das pesquisas da área de percepção de fala, acho que muita evolução que a gente teve, se deve né, ao pioneirismo da, dessa universidade, né? Então, acho que a gente utiliza com certeza o protocolo que vocês usam, é pioneiro, acho que na maior parte dos centros, né? Então, a gente usa na maior parte dos estímulos que, que, que são pioneiros daí, daí né? As, as sentenças aquelas da, da Valente são muito utilizadas, só que a gente não tem elas gravadas, né? Porque acho que elas não são comercializadas, né? Acho que vocês, alguns centros, utilizam elas com, com gravação, mas isso a gente não tem disponibilizado para todos os centros, né?
1: Eu não sei se na FOB tem com gravação, porque eu lembro de ver a... Ah, não tem, né, Isa? Tem a folhinha lá, a gente faz falado mesmo. a
2: viva voz, né? Então, assim... É. Nos serviços de implante, na rotina do dia a dia, a gente usa ainda muito a viva voz, essas, essas sentenças, né, que a gente sabe que não é o ideal, porque o ideal sempre vai ser mais controlado, principalmente para pesquisa, é, se a gente tiver a gravação, né, com certeza seria melhor, mas a rotina do serviço a gente ainda utiliza muito a viva voz, e para pesquisas, que a gente tem muita pesquisa com os usuários, já de implante, a gente utiliza a gravação, porque a gente faz mais na clínica escola, né? Então, aí os pacientes vêm um dia só para fazer os testes, né? Porque talvez não sei como é a realidade de vocês, mas a nossos maioria são de fora, né? Então, passa pela equipe multidisciplinar, às vezes demora muito, e aí a parte de pesquisa, às vezes, é difícil de fazer no dia. Então, por isso que, às vezes, a gravação a gente não consegue fazer de rotina ainda no serviço. Então, a gente tem um dia separado que esses pacientes vêm para fazer pesquisas, né? E aí a gente usa muito, né, o material, acho que é da Maricela Júlio Costa, ele também é bem pioneiro, ele é padronizado, ele tem um ruído muito bom, né, de espectro de fala, então a gente utiliza ele bastante, a gente vê a diferença que os pacientes têm, né, quando a gente faz uma gravação, às vezes ele é 100% no reconhecimento de fala, em conjunto aberto, é, a viva voz, mas a hora que a gente utiliza um teste de percepção de fala gravado, às vezes eles, muitos, assim, que tinham 80, 70 às vezes não conseguem nem fazer, ou é muito baixo esse reconhecimento de fala, né. E aí a gente vê que isso imita mais a situação do cotidiano do dia a dia, né? Então, muitos tem, a gente tem isso, né? Então, a gente usa muito da Maristela Júlio Costa. O Hint a gente tem, mas mais por pesquisa, né a gente tem uma pesquisa que a gente realizou um estudo multicêntrico com o pessoal da, da Cochlear, então a gente tem ele disponibilizado para os usuários da Cochlear que a gente tem essa disponibilidade de utilizar. A gente sabe que ele, ele é ótimo né porque ele, ele próprio gera o ruído, ele próprio gera a relação sinal-ruído automaticamente, né no software isso automaticamente é gerado. E no da Maristela, a gente manualmente tem que acender para calcular a relação sinal-ruído, né? Então, a gente vê muitos alunos, às vezes, têm essa dificuldade de controlar, né? Porque a gente tem que ver quando sobe, quando que desce, então passa a ser manual isso, né? Então, acho que o Rint tem a grande vantagem, porque a gente vai ter um software e ele automaticamente, que o paciente erra as palavras, né? Para muita gente que não conhece ele, a gente consegue clicar na, nas palavras que foram erradas e aí a gente consegue Que ele suba automaticamente E diminua esse ruído né? Então eu acho ele excelente Seria ótimo se a gente tivesse ele para todos os pacientes né, de, 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 Do dia a dia né? Eu acho que a grande vantagem dele Em relação ao da Maristela É essa questão da praticidade no uso né? E a gente está desenvolvendo Aqui na Universidade Federal de Santa Catarina Junto com um software Que é junto com o professor da engenharia mecânica do laboratório de vibração e acústica É um software que é o Persona Aqui a gente está estudando faz uns dois anos um conjunto de frases que a gente disponibilizou, na verdade a gente está no prelo, né? logo vai sair em publicação, mas a gente estudou junto com o pessoal da linguística aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, era um banco de fala que é da Belceara, que é uma professora também do curso de linguística que ela criou há um tempo atrás se não me engano, em 94, ela criou um conjunto de frases que eram 200 frases, né, então como ela faz parte aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, a gente teve o consenso dela e a gente atualizou essas frases, né, porque tem várias gírias, várias expressões que, que mudam muito, né, muito dinâmica a linguagem, né, então a gente fez toda uma atualização dessas 200 frases, a gente teve julgamento de juízes, canalizaram o conteúdo delas, né, e aí essas frases a gente, agora que a gente... Está em fase de gravação com o locutor, a gente está inserindo elas dentro desse software, né? Que é o Persona, que ele vai ter a função, né? Além da gente conseguir armazenar qualquer material de fala, a gente pode colocar o material de, desde que o fonaudiólogo um ele tenha comprado, né? O, o material da Maristela, os próprios testes de processamento, o auditivo central, né? A gente consegue co colocar, inserir essas frases dentro do Persona, e aí a gente consegue estudar. Então, assim ele foi elaborado com muita base no Hint, né? Então, ele sozinho, a gente consegue colocar as frases e ele automaticamente vai estudar, essa, ele vai automaticamente mudar essa relação sinal-ruído. Então, a gente está em fase ainda de testagem, ainda, né? Com a pandemia, nosso planejamento era esse ano testar em normal 20, mas com a pandemia, tudo mudou, né? Então, a gente... Agora é que acabou as gravações das frases, né, e, e a gente também tem um projeto de fazer, além de inserir essas frases, né, na língua portuguesa, que a gente sabe que é muito carente ainda nosso, aqui no Brasil, né, a gente vê que internacionalmente a gente tem vários testes além do Hint, na verdade... No Brasil, assim, fora do Brasil, assim a gente né fazendo outros trabalhos. Até o Rint nem é muito utilizado mais fora, né? Tem o SBO que tá. Acho que o pessoal de Porto Alegre está traduzindo ele que é outro teste superior ao Rint porque ele tem voz masculina e voz feminina, né? Esse nosso que a gente está criando também, a gente foi estudando o que, que tem fora tentando criar alguma questão nacional, né, então a gente está colocando locutores com voz feminina, masculina, a gente sabe que muda os parâmetros acústicos, né, e outra coisa que a gente sente falta, que a gente também tá inserindo no software, é o bubble noise, né, que seria aquele ruído borburinho que imita mais do que um, do que um ruído, né, de, de um espectro que não é tão de fala, né, então tudo isso são coisas que a gente tá estudando aqui, né, para inserir nesse software, então em nível de pesquisa, né, voltando à tua pergunta, a gente usa muito o Hint, né, e a gente está nessa fase de estudar mais é, esses testes que a gente está criando de percepção de fala junto com Persona, porque além dele, falar tudo isso que eu estou dizendo, de ter frases novas, a gente tem um ruído que emite mais as situações do cotidiano, ele também permite a gente ter uma distribuição espacial da fonte sonora, então só com dois, é, dois alto-falantes, né, só da engenharia desenvolveu isso, né, orientado pelo professor Stefan pouco aqui da engenharia mecânica, ele vai permitir distribuir, então, com dois alto-falantes, às vezes eu consigo colocar a minha fala do lado e o ruído na frente, em diferentes ângulos, né, então eles estão em um projeto que permite, até, com só dois alto-falantes, a gente consegue fazer uma distribuição espacial de oito posições, né, então porque a gente sabe que a fala não é sempre o ruído de frente, né, não é sempre frontal, e a maior parte dos serviços faz essa relação frontal, então é muito difícil para o usuário de, de implante, né, que tem uma perda auditiva, essa questão da fala e do ruído sempre de frente, às vezes a gente manualmente muda o paciente, bota o ruído atrás, na frente, no hint, a gente faz muito isso, né, avalia frente, trás, mas às vezes os serviços não têm mais de dois, três alto-falantes, a gente vira a cadeira para conseguir fazer, então uma das grandes questões, que acho que isso é muito legal da gente poder fazer trabalhos multidisciplinares né, que a gente tem pessoal de engenharia, da linguística e da fono, porque a gente tem todo esse trato com o paciente sabe, das dificuldades e eles sabem da tecnologia como proporcionar isso, né, então acho que foi muito legal essa pesquisa que a gente tem de parceria dos diferentes departamentos, porque eles conseguiram com poucas coisas, porque a gente quer disponibilizar, né, o interesse não é, nem é tão comercial, é mais para quem de pesquisa mesmo, né. E, e também o, o grande intuito, né, que surgiu de um projeto que era o PP SUS, que é um projeto que a gente tem aqui é, de uma instituição de tal de pesquisa mais estadual, né? Então era um projeto que surgiu para a gente poder instrumentalizar o centro, principalmente do implante coclear, porque a portaria fala do reconhecimento das frases em sentença, mas não diz que material, nem que condições que a gente pode avaliar esses pacientes, né? Então, é, tudo isso que a gente fez é né, para situa criar situações mais reais e o intuito é depois a gente abrir para todos os centros poderem também utilizar.
0: Poxa, quanta coisa legal, é né? É bastante e coisa, né? me que...
2: empolguei falando demais. Não,
0: <risos> mas nossa, isso, isso faz a gente mesmo é, ter mais ânimo, assim, porque eu acho que um desafio muito grande é, das pesquisas mesmo é trazer para a realidade, né? e a realidade do indivíduo que usa um dispositivo eletrônico aplicado à surdez é entender a fala em ambiente ruidoso e nem sempre essa fala vem em ruído frontal, né? Na verdade, a vida ela é muito mais dinâmica né? do que isso e quanto mais houverem né, testes que simulem a realidade, melhor tanto para o serviço né, que vai aplicar esse teste quanto para o paciente que vai ter o benefício aí de ter um, um ajuste bem mais real, né? Muito então, bom, espero né? que logo seja disponibilizado aí pra gente poder usar nos nossos pacientes também.
2: Com certeza.
0: Eu, e, nossa, quanta coisa da sua fala, eu fiquei só segurando aqui, mas muita coisa legal, né? Tem muito... Muita discrepância, né? Às vezes as pessoas até acabam confundindo a questão do binaural e bimodal, é, mas pensando que independente do, do dispositivo, né? O que a gente quer que o paciente teja, tenha, né, o que vai favorecer melhor a compreensão de fala, melhor localização sonora é a binauralidade, né? É realmente o paciente receber os estímulos sonoros pelas duas vias. Então... Muito legal a sua fala, porque, porque mostra mesmo a importância né, de entender o paciente, a, as características audiológicas dele e, e realmente selecionar o melhor dispositivo para aquele caso, né? Um, não importa que seja implante, implante, implante aze enfim. O que a gente quer oferecer para o paciente é a melhora no reconhecimento da fala e nas habilidades aí da que vão arremeter na qualidade de vida.
2: Eu acho que assemelhar mais ao ambiente natural que a gente vive, né? Porque ele tem uma melhor integração social e tudo, né? Acho que toda a tecnologia, Exatamente. né? os algoritmos, tudo vem com nesse encontro, né? Para o paciente cada vez, o que perdeu a audição ou que nunca teve a audição natural,
1: ficar mais próximo. Né? Acho que isso Exatamente. É assim, né? E até porque quando a gente fala em pesquisa, a pesquisa é sempre feita em um ambiente controlado, né? Não adianta, é diferente do mundo real mesmo, né? Então, quanto mais a gente conseguir realmente se aproximar, melhor fica, com é, certeza. E, assim,
2: e o que a gente pensou muito assim, é que a maior parte, né, eu, eu, eu antes de ser professora, eu fui né, fonoaudióloga de do hospital durante muito tempo, então conheço bem as duas realidades, né? Então a gente queria muito esse intuito assim da gente poder ter coisas que sirvam para a prática mesmo, que não fiquem só em centros de pesquisa. A gente tem muito mais gente no dia a dia, no cotidiano do que centros de pesquisa assim no Brasil, né? Então a gente claro tem que ter pesquisas com qualidades, né? O objetivo da gente criar software também é poder ter pesquisas controladas e tudo, mas principalmente que ajudem a gente a conseguir fazer é, melhores seleções, beneficiar realmente pacientes que precisam, até ver dificuldades que os pacientes têm e poder monitorar isso, né? Então, é, quando a gente pensou nisso, né, uma das coisas que eu falei muito pessoal da engenharia, assim, poucos locais têm cabines muito grandes, porque existem, às vezes, locais que têm ah, botam um alto-falante na frente, atraso lá, tem quatro, cinco. Mas a gente sabe que a realidade, né, na maior parte das pessoas, é um ou dois alto-falantes. Então, a gente precisa pelo menos ter dois para criar essa distribuição espacial que eu falei para vocês. Né? Então, o grande intuito é com duas, né, que eles estão tentando desenvolver que com dois alto-falantes a gente consiga trazer essas diferentes distribuições, né? Então, o grande objetivo deles é patentear isso para que as pessoas possam se instrumentalizar, principalmente nas clínicas, né? Que A gente Sim. precisa, né? Que as clínicas também é, façam esse atendimento e insiram a percepção de fala que a gente sabe que não é uma realidade, né? Muitas clínicas, principalmente, ainda fazem só áudio em campo e deu, né? É voz, é, e assim, o né? intuito
0: é realmente fazer com que a pesquisa reflita na prática clínica né, dos fonoaudiólogos, que isso realmente seja carregado como uma prática mesmo e saia do ambiente acadêmico.
2: Com certeza.
0: Pensando agora né, um pouco na, nos diferentes públicos né, que precisam, da, dos dispositivos eletrônicos aplicados a surdez, qual, quais diferenças a gente precisa considerar na avaliação da percepção de fala nas diferentes fases da vida? Então, crianças, adultos, idosos.
2: Certo. E acho, eu acho que o principal é a gente sempre tem em mente assim o desenvolvimento né, auditivo assim, né? Então, a, a gente sempre fala ah, que teste vou fazer para criança, para adulto ou para idoso, né? Acho que o principal é a gente começar avaliando, tendo em mente o desenvolvimento dessas habilidades mesmo, né? A gente vê se o paciente detecta, se discrimina, né? E aí a gente vai evoluindo nas habilidades, né? Então, para as crianças, principalmente, a gente vê que os candidatos, a gente tem muitos protocolos para avaliar, né? Mas muitas vezes o candidato que nunca usou, que ainda não tem benefício, muitas vezes a gente para na detecção ou na discriminação, né? Crianças que usaram um pouco mais tempo, que já tem uma, sei lá, uns quatro anos que já usaram, antes elas conseguem chegar no reconhecimento auditivo, né, mas a maioria não. Então, quando é candidato, né, Eu sempre falo isso muito para os alunos, a gente tem que ver em que, em que nível de habilidade essa criança está, né, porque às vezes existem testes maravilhosos, só que, que a gente não precisa expor o paciente que ele vai errar, errar, né, então a gente tem que ter em mente esse desenvolvimento, né, então a gente tem excelentes testes, assim, nacionais, né, que... Os, protocolos, os questionários a gente utiliza muito, né, Muito tem bastante questionário no Brasil que foi criado, adaptado, né, então a gente tem muitas escalas integrativas, a gente usa muito o ITMAIS, o MUS, né, que são testes para avaliar, né, o ITMAIS mais para ver compreensão, outro para ver expressão, né, a gente usa muito para fazer situações espontâneas de brincadeira e ver as categorias auditivas de linguagem, que elas também vão inferir um pouco sobre esse desenvolvimento do reconhecimento do paciente, né, então para as crianças a gente usa muito isso, né, o Little Ears também é outro que foi traduzido faz um, alguns anos, é, é um outro novo que a gente utiliza muito para as crianças, né, para, para avaliar essa idade auditiva, ele dá muito questão de prognóstico, né, então é, são os, o, o GASP também é um que a gente usa muito, muito nas crianças, né, eu acho que carece ainda muito na população infantil a gente ter teste de percepção de fala, é que avaliem esse reconhecimento em conjunto aberto, né, acho que a universidade de vocês tem também, né, acho que o, o, o Pint, né, eu não tenho experiência com ele, né, mas acho que vocês têm uma professora que trabalha bem com essa questão do FM, que é de Bauru, não tem experiência, mas eu já, já ouvi falar que também ele é um teste muito legal para crianças usuárias de, de sistema da Regina, né. Isso, Regina Tangerino. Isso, a Regina Tangerino, então, ela tem, já ouvi falar, mas eu não tenho experiência com ele também, que acho que é um dos poucos que a gente tem nacionalmente, né, que a gente até tá pensando em criar testes para criança nesse né, persona, e a gente fez isso na literatura, quase não tem, então o que a gente encontra é muito do, do, da Regina mesmo, né, então a gente tem que ter em mente todo esse desenvolvimento, né. E é, para os adolescentes, adultos e idosos A gente acaba utilizando os mesmos protocolos né? Então a gente usa muito os básicos né? Que são bem do protocolo de Bauru Que é reconhecimento de sons do Ling Depois a gente iria para palavras Conjunto aberto, conjunto fechado E aí a gente pode ir depois evolucionando Utilizando esses testes com, com ruído, com frases né? Então acho que a grande diferença aqui é para os adultos né, Em relação às crianças é, é o conteúdo linguístico que é muito diferente né? A gente vai ter Frase, isso é, isso é muito, muito importante, né? Que a gente tenha testes que sejam das situações do cotidiano, que sejam próprios para a idade, né? A gente sabe que o usuário de, de, de infante de coclear, muitas vezes, ele não tem a idade cognitiva condizente com a idade, né? A, a auditiva e cronológica, às vezes, não batem. A gente vê, às vezes, adolescente que se comporta com criança, a gente sabe que o tempo de privação auditiva infere também toda essa cognição, né? Então, tudo isso é muito importante ter em conta. A gente tem adolescente que, a gente, às vezes, a gente usa o GASP, que é um teste infantil, para ver as habilidades auditivas, porque eles não evoluem mais que isso, né, e já um adolescente, né, super estimulado, não, a gente já consegue fazer testes que a gente já faz com os adultos, né, então é muito importante a gente ter em consideração isso, a idade cronológica, a questão cognitiva, né, e o desenvolvimento das habilidades auditivas, então a gente utiliza muito com os adultos esses testes de percepção de fala gravados, com ruído, e também para pesquisa a gente faz muito testes assim cognitivos também, né? então é, é bem, bem importante a gente utilizar, né? a gente usa muito, a gente tem parceria com as professoras aqui da linguagem, a gente utiliza muito o MOCA, que é, um, é uma triagem também das habilidades cognitivas, que a gente encontra ele mais completo que o Minimentum, então ele é bem legal, a gente tem isso também para avaliar o reconhecimento de fala, e comparar também com os resultados do Moca, porque o Moca ele é mais fácil da gente aplicar do que utilizar aquelas baterias neuropsicológicas que são bem maiores, assim, né? Que aí precisa vezes, de outro um profissional junto, né? Então, acho que tudo isso é bem importante a gente levar em consideração, porque a gente tem material, mas a gente também tem que saber em que situações aplicar ele, né?
1: Bem isso, né? É importante saber aonde utilizar, não adianta saber só que, que existe, né? É. A opção tem, mas, mas é importante a gente entender o porquê usar, né? É, e agora, pensando um pouco assim, antes da ativação do implante coclear, é possível realizar alguma outra estimulação? Como que funciona esse processo? Antes do, do implante, qual é a estimulação? Antes, antes da ativação do implante, é possível a gente realizar alguma estimulação é, auditiva? Ah, sim, de sim, alguma sim. forma que possa ajudar, auxiliar o paciente? Claro.
2: Então, acho que é uma pergunta bem importante, né, porque muitos pacientes acham que, sei lá, foi aprovado que não vai precisar usar nenhuma amplificação, né, a nossa fila de espera aqui, ela não é pequena, né, principalmente os adultos, eles, a gente tá, tem um centro, né, no SUS aqui em Santa Catarina, então a nossa fila de espera chega às vezes a demorar dois anos, né, as crianças demoram uns nove meses, às vezes e os adultos demoram chegam a demorar dois anos, então a gente sempre salienta muito isso, a importância de continuar utilizando né o aparelho de amplificação sonora convencional, né os pacientes que a gente já vê na avaliação que poderiam se favorecer com melhor treinamento de leitura facial continuar essa, essa estimulação né auditiva, né então é super importante que eles permaneçam utilizando, né porque né, a plasticidade, tudo tudo que o um paciente utiliza a mais de, de, de recurso auditivo, isso vai ajudar depois no pós, né? Não adianta só ir para a seleção aprovar e esquecer do aparelho de amplificação convencional, né? Então, é super importante ele permanecer utilizando, com certeza. Né?
0: Perfeito. É muito bom conversar sobre esse assunto e entender toda a dinâmica que vocês têm atuado aí. E... Nossa, desejo muito boa sorte. Espero que, apesar da pandemia que dificultou bastante né, todos os trabalhos, tudo o que se refere né, ao meio científico, acadêmico, espero que dê tudo certo e que logo, logo a gente pode, possa estar colhendo os frutos daqui de Bauru, a Carol lá da cidade dela, que isso venha para ajudar mesmo. É, é para mim, já se encerraram as questões, foi muito produtivo poder conversar com a Madalena.
1: A gente só queria agradecer, professora, por ter aceitado prontamente o nosso convite. Acho que o que a gente faz aqui é sempre tentar trazer, aproximar um pouco a ciência né, do, do, da clínica. né. Muitas vezes você está atendendo, se perde um pouco nessa né, questão da ciência, uhum. ou às vezes com uma linguagem muito distante, justamente pelo, por tudo que a gente já falou, que quando a gente faz pesquisa é um ambiente controlado, é diferente não se traz muito para a clínica, né, o que se vê na pesquisa, em muitos casos. Então, a gente sempre tenta fazer isso e a gente fica muito feliz quando as pessoas aceitam, principalmente as pessoas que a gente tem um carinho, né, que eu tive a oportunidade de ser sua aluna, então, para a gente é muito gratificante mesmo. Muito obrigada.
2: Ah, eu fico honrada o convite, né, fico super orgulhosa aí da, da evolução dos alunos, né, fazendo doutorado, né, então parabéns para as duas, foi um prazer conversar com vocês, né. E acho que é bem isso, é a gente poder auxiliar, né, acho que as pesquisas no Brasil, acho que a audiologia no Brasil, ela tem um destaque internacional, né, então, porque a gente tem bastante produção, né, e acho que falta muito isso ainda da gente melhorar, que a gente vê que internacionalmente tem muito, muito protocolo, né, mas ainda no Brasil a gente vê pesquisas que mostram que as questões controladas ainda não fazem parte da maior parte do centro, a gente sabe que São Paulo tem centros, assim, de ponta, né, Bauru também, com certeza uma referência, né, mas, assim, acho que a gente precisa instrumentalizar muito mais ainda, né? Então, tanto na parte de pesquisa, como na parte clínica, mais ainda, né? Então, acho que, Sim. com certeza, a gente poder oferecer e ter mais protocolos nacionais que ajudem a gente a... a a poder fazer pesquisas e dar o um melhor atendimento dos nossos pacientes, elas só vão trazer benefícios, né? Então, com certeza, acho que a Universidade de Vocês é uma universidade que a gente quer fazer parcerias, fazer algum multicentro para validar todas essas questões, né? Então, tomara que no futuro aí a gente possa ter resultados em conjunto, né? Porque o, estudo da gente, o intuito de a gente fazer multicêntrico, geralmente, é sempre para a gente poder validar um protocolo e e melhorar, né? Acho que a gente sempre vai melhorando com isso, né? Então, também ficou à disposição aí, se alguém quiser conhecer mais sobre esse nosso software, ele também é. Posso depois passar para vocês, né? Mas ele tem uma página que as pessoas podem entrar, podem acessar, né? Muito do material de fala ainda está em desenvolvimento, mas as pessoas podem procurar, que a gente tem, tem uma página disponível, tem no Instagram também do, do Persona, né? Que ali Pode tem te bastante.
0: O, o nome, que aí o pessoal já então, vai.
2: É, o Instagram dele é persona mesmo, né? Agora a página, eu não me lembro agora se é persona.com.br, porque eu acho que ela é, é ligada aqui à universidade. Uhum. mas depois eu posso passar para vocês de repente vocês escrevem ali aonde fica disponível né Sim. mas no Instagram a gente tem bastante novidades assim tem uh, coisas que a gente apresentou na sociedade agora né e no EIA também a gente mandou trabalho está concorrendo a prêmio né porque ele também é além ele tem várias modalidades além da modalidade de reconhecimento de fala que eu faço parte tem outros estudos também para o ensino remoto ele também permite é, usar esse software, para professores e para alunos simularem as situações de um, de um exame, também ele tem essa modalidade, que é uma das modalidades que a gente apresentou, que vai apresentar no EIA também, né? Então, tem bastante novidade na página do
0: Instagram, que o pessoal pode
2: dar uma olhadinha, que é o é Instagram Perfeito. persona mesmo. tá Persona,
0: Então, fica a dica aí para o pessoal que está escutando.
1: Obrigada, então, por ouvirem a gente, ficarem conosco nesse momento, e até o próximo episódio. Até. Obrigada, Madalena.
2: Obrigada, gente.